0: La quotidienne actu locale de Prune Du lundi au vendredi, de 18h à 19h
1: Et bonsoir tout le monde Et oui ça y est, j'ai pris le pli de dire bonsoir maintenant Il est 18h sur Prune Et ça va bientôt être tout noir Ça va bientôt être tout noir Yeah. <rire> ah, ben bah je vois que je suis en bonne compagnie de cinéphiles. Hein Alors, effectivement, pour cette nouvelle émission de Curiosité, il y a Lisa et Lisa, les sœurs lumière en charge des interviews de ce soir. Il y a Camilia, Enzo et Victor pour une trilogie de chroniques. Mmh. Et enfin, Kelly, notre script-régisseur euh, radio. Euh, C'est une bonne situ situation, ça, script
2: euh, Ouais, ouais, ça va, ouais, ouais, tu... Oui, bon, euh,
1: on n'a pas le temps, sorry. Car ce pas parce que les nuits sont plus longues que l'on doit déjà s'éterniser sur l'introduction de l'introduction. Oui, car il nous reste plus que deux minutes moins le quart avant le début des hostilités. Et il faut encore que je vous parle de cette scandaleuse actualité qui agite le monde du cinéma et le débat public. Alors bon, ce week-end, je lisais Ouest France en diagonale. Rayon Culture, j'apprends que le cinéma Le Concorde à la Roche-sur-Yon a déprogrammé le film Les Amandiers. Alors certes, c'est pas la saison, quoique avec le changement climatique, on a récemment récolté des olives en Bretagne. Bref, véridique. Mais euh, je me dis que c'est quand même un peu exagéré cette manière de clasher la COP27, non. Alors après avoir accepté euh, les cookies, j'ai su. Et c'est carrément pire. En fait, l'acteur principal est accusé de viol, d'où la censure. Eh bien, si tu nous écoutes, machin truc, la superstar du film, tu sais ce que t'es T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con casse-couille qui prend la tête d'accord, un hein, espèce de... Merci
0: Camille, on n'a plus le temps pour les insultes Merci, Ah ouais,
1: allez. Ok, dommage. Euh, en tout cas... On souligne l'initiative des personnes en charge de cette salle de ciné. Le mouvement MeToo a clairement bouleversé l'histoire du cinéma, mais continuons de lutter, chacun à sa manière, contre l'ambiance toxique de ce milieu et plus encore dans le secteur de l'aviation, le sport partout, everywhere, qu'on en parle à la télé ou à la radio par exemple. <rire> et ben ça tombe bien, puisque dans la deuxième partie de l'émission, nous discuterons avec Ilia Povlava, l'autrice du livre « Cinq Enfermes », qui témoigne de l'enfer des violences conjugales. Mais tout de suite, maintenant, nous recevons deux passionnés du 7e mar, tellement passionnés qu'ils sort qu ont sorti un docu-BD qui s'intitule « Histoire incroyable du cinéma » et le deuxième tome vient de sortir. Voici Elsa Gambin et Alexis Thébaudot. Bonsoir, bienvenue, ça fart.
2: Désolée pour les
1: références.
2: <rire> Bonsoir.
1: Alors, euh, si tout le monde est prêt, moteur, ça tourne, action, Lisa, c'est à toi.
0: Curiosité, le Zoom Actu.
3: Bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau Zoom Actu. Nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Thébaudot et Elsa Gambin. Bonsoir à vous.
0: Bonsoir. bonsoir. Vous n'êtes
3: pas des inconnus des studios de Prune et certains de nos auditeurs ont déjà peut-être eu l'occasion de vous écouter lors démission Mais aujourd'hui, on vous accueille dans le cadre de la parution, effectivement, comme le disait ma chère collègue, du deuxième tome des Histoires Incroyables du Cinéma, publié aux éditions Petit à Petit. Vous en êtes tous les deux co-auteurs. Et c'est un livre illustré qui présente des films, des réalisateurs, des acteurs, des histoires de tournage, bref, plein de choses relatives au cinéma. Alors C'est un livre qui fait naturellement suite à un premier tome du même titre, sorti en 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé à en sortir un nouveau
2: euh, bah En fait, euh, l'idée, c'était d'en faire un gros tome au début. Et puis on s'est dit qu'on allait, avec l'éditeur les, enfin les, bien sûr, et la maison d'édition petit à petit, qu'on allait plutôt faire deux tomes un peu plus petits. Euh, donc finalement on avait écrit un gros tome et on a ensuite pour le deuxième tome écrit seulement quelques chapitres. Euh, pour, euh, je pense, balayer encore plus largement l'histoire du, du cinéma en essayant de parler d'au de, moins un film par décennie. Et donc pour ça il fallait bien deux tomes.
3: Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas de troisième eh bien, nous n'avons pas la réponse à
4: cette question.
2: C'est vous qui avez la réponse à cette question. Vous qui pouvez faire la différence en achetant ou non ce livre.
4: C'est ça, il faut en vendre plein. Hein. Voilà. Ça marche comme ça l'édition. Le message
3: est passé. Et comment est-ce que l'idée de faire un livre sur, les, sur le cinéma vous est venue initialement
5: En fait, pas faire ça. <rire> moi,
2: moi j'ai grandi en regardant des films et en voulant écrire des livres. Donc, euh, voilà. euh,
4: pour le premier, on nous a sollicité, en fait, on nous a proposé l'idée ouais. à tous les deux. Et du coup, nous avons dit oui d'emblée.
3: Et pourquoi avoir fait le choix de le réaliser sous ce format qui est un petit peu particulier euh,
4: Le format avec la BD, mmh. en fait, c'est euh, vraiment spécifique à, à l'éditeur petit à petit qui, fait, euh, absolument, qui met de la BD euh, partout en fait. Mmh. Donc soit entière, mais même dans les guides touristiques. Euh, voilà, tout, tout, tous ces livres, ils mettent de la BD en fait, c'est un choix.
2: Oui, ils se sont spécialisés dans, la, dans le docu BD, euh, c'est-à-dire euh, bah, un peu à l'image de, de nos deux tomes, c'est-à-dire trois pages de texte, trois pages de BD à, à peu près, et puis des fois ça, ça varie. Et c'est un éditeur qui s'est fait connaître notamment euh, sur Nantes, mais aussi dans d'autres grandes villes, voire euh, une ville plus ou moins euh, grande d'ailleurs, euh, avec toute une série de d'ocu-BD de, sur l'histoire euh, de, de, de ces villes. Et donc, euh, sur Nantes, il y a trois tomes euh, qu'on qu retrouve un peu partout. Euh, qui non, ont cartonné, ouais. Qui ont cartonné. Ça marche bien pour des albums en carton. Enfin, cartonné, également. Voilà, vous l'avez. Merci.
3: <rire> oui. Euh, selon vous, à quel type de lecteur il s'adresse, ce livre
4: je pense que c'est principalement, enfin c'est d'abord des cinéphiles en fait qui euh, qui en font l'acquisition, on va dire ça comme ça. Enfin dans les retours qu'on a. Euh, ensuite, euh, nous on a fait en sorte, enfin on a voulu que ça s'adresse à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a plein d'anecdotes de tournage, des trucs un peu un peu un peu sympa. Euh. Et un peu inconnu, mais je pense que c'est principalement d'abord des cinéphiles et pas mal de gens qui en font, euh, qui l'achètent pour faire un cadeau en fait mmh. à des personnes qui aiment bien le cinéma. Alors après, il bah, y a des degrés dans bien aimer le cinéma, c'est tout.
2: Moi, je pense que c'est ouais, c'est pas mal pour euh, aussi pour débuter. Euh, je, je vois bien que, que ça peut être le livre qu'on ouais, qu'on offre à un ou une jeune cinéphile qui, qui découvre, qui a envie d'en savoir plus euh, parce que c'est voilà. Chaque chapitre est vraiment pensé comme euh, avec un point d'accroche d'une certaine manière avec le film qui est mis vraiment en valeur avec la BD. Euh, euh, mais euh, ça permet dans les pages textes vraiment euh, documentaires de parler de plein d'autres films, de mouvements qui ont été lancés grâce à ce film-là ou d'autres qui répondent à, à celui-ci. Euh, et donc, bah, ça permet quand même d'en de, apprendre, apprendre plus. Et puis, euh, ça se lit, moi je pense, c'est le genre de livre qui se lit agréablement aux toilettes Oui, ah, je pense meilleur. aussi. C'est. Non mais
4: on, a, on a... En fait, l'idée, c'était que ce soit facile, euh, que ce soit ludique, que ce soit rapide enfin dans le sens effectivement comme les d'abord les chapitres sont assez courts d'un film à l'autre et surtout les pages documentaires voilà comme c'est plein de, de micros anecdotes euh, ça se lit en plusieurs fois effectivement c'est pas mal aux toilettes il y a plein de bonnes lectures aux toilettes
2: Toilette, euh, c'est à dire qu'on peut piocher etc hein, et, et reposer voilà euh, le livre après avoir pioché
3: oui, effectivement, ce livre, il a une forme de docu bD comme vous le disiez. Euh, donc, à cette fin, vous avez travaillé avec plusieurs dessinateurs. Est-ce que c'était euh, une volonté de la maison d'édition ou est-ce que, pour le coup, c'était une décision que vous avez prise, vous
4: Alors non, ça ne dépend pas de nous, euh, les dessins. C'est une volonté de la maison d'édition, que ce soit un dessinateur ou une dessinatrice différent à chaque euh, chapitre. Et c'est la maison d'édition qui trouve les dessinateurs, qui essaie juste de faire en sorte de trouver un trait mm. euh, voilà, qui, co qui corresponde un petit peu euh, au film. À l'ambiance du film, quoi.
2: Mais euh, moi, je tiens à dire que, en tout cas, moi, je suis vraiment très satisfait des, euh, des, 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 des BD, des parties BD euh, par ces dessinateurs et dessinatrices qu'effectivement, effectivement, on connaissait pas au début, quelques-uns. Moi, j'ai pu en rencontrer ou au moins discuter avec eux, donc c'était vraiment très agréable. Et je trouve que le résultat est vraiment euh, ne prête pas à rougir, vraiment.
3: Alors, vous êtes donc euh, tous les deux co-auteurs, et c'était déjà le cas sur le premier tome. Euh, comment s'est passé le processus d'écriture à deux? Eh bien, on n'écrit
4: pas à deux. Ouais, c'est très simple. <rire> euh, on n'écrit pas à deux, en fait. On, on a listé plein, plein de films. Il a fallu qu'on fasse des choix après. Donc, ça, ce n'était pas simple. Mais euh, c'est selon nos, notre appétence, évidemment, pour euh, tel ou tel film. Et après, on n'écrit pas à deux. On écrit chacun de notre côté. Alors, on, relis, euh, on lit ce qu'a fait l'autre, évidemment. Et puis, euh, pour éviter les redites aussi, parce qu'il peut y avoir des choses qui, qui peuvent se recouper. Je, je crois que c'est un peu le cas dans celui-là, sur Burton, peut-être. Mmh. Mais euh, sinon, on, on travaille chacun de notre côté, en fait.
2: Ouais, pour être plus efficace. Probablement.
4: Sans doute. Déjà qu'on ne <rire> l'est pas trop en temps normal alors.
3: Et euh, comment est-ce que vous avez sélectionné les faits que vous vouliez présenter dans le livre
2: ben ça c'est un gros boulot, hein, parce que déjà il faut euh, en fait s'assurer qu'ils existent pour de vrai et que ce n'est pas juste des légendes.
4: Et là il faut vérifier nos sources. Donc pour le coup il faut recouper. Là, c'est le tra ce travail d'un journaliste. Euh, là, il faut recouper nos sources absolument avec, euh, avec des médias bah, de confiance. C'est encore mieux quand c'est euh, un acteur ou une actrice ou euh, un réalisateur ou une réalisatrice qui parle de ces anecdotes. Là, on en est vraiment sûr comme ça, mais euh, ça nécessite de recouper effectivement plusieurs sources pour être sûr de ce qu'on raconte. Ouais
2: puis ensuite, bah, il faut choisir une anecdote qui ait du sens aussi, c'est-à-dire euh, pas seulement euh, quelque chose qui se soit passé sur un tournage ou autour du, du film, mais quelque chose qui soit intéressant, marquant, euh, et, euh, et pas, seulement, ouais, pas seulement rigolo, mais qui, qui, qui parle aussi de la manière dont on avait, euh, que l'on avait de faire un film à ce moment-là, à cet endroit-là, ou pour les personnes qui ont travaillé là-dessus. Euh, il faut que ce soit un peu significatif, quoi. Et, euh, et, et effectivement aussi euh, véridique. Quoi.
4: Après, il est clair qu'on pourrait trouver mille anecdotes pour chaque chapitre. On fait aussi avec notre sensibilité et ce qui nous intéresse, nous, forcément, dans la transmission.
5: Mmh.
3: Euh, et d'ailleurs, pour donner un avant-goût du livre à nos auditeurs, est-ce que vous accepteriez de nous faire partager un ou deux faits que vous aimez particulièrement et que l'on peut trouver dans le livre
4: Eh bien, ouais. Moi, je sors toujours les mêmes, mais euh, toi aussi hein
2: moi je les aime tous mais vas-y je t'écoute euh,
4: non moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'histoire de Gremlins moi en fait euh, je, voilà ça c'est un de mes films chouchou et, euh, et du coup euh, c'est le film Gremlins qui a permis euh, de sortir une, de créer une nouvelle classification euh, aux états unis à l'époque puisque en gros soit c'était pour les petits-enfants soit c'était pour les 17 ans et plus et en fait, ils ont reçu plein de lettres de menaces quand le film est sorti. Les parents étaient là, mais mon Dieu, quelle horreur, c'est horrible, mon Dieu. Les bébêtes sont vilaines. Oui. Et donc, euh, du coup...
2: Il y en a un qui explose dans un micro-ondes. Et en et, plus, tu tues des gens. Et
4: à la base, à la base ils l'ont édulcoré, ça devait être beaucoup plus trash. Ils devaient bouffer le chien, ils devaient décapiter la mère, etc. C'est un truc atroce. Bref, ils ont édulcoré le machin, mais les parents étaient déjà encore affolés. Et du coup, euh, pour que le film reste visible, ils ont créé une nouvelle classification. En gros, c'est le 13 ans, autorisé à partir de 13 ans, mais vaut mieux t'accompagner d'un adulte. Enfin, voilà, une nouvelle classification. Donc, c'est vraiment ce film qui a créé cette classification-là. J'aime bien cette histoire.
2: Et euh, bah, moi, oui, c'est vrai que moi, celle que, que j'aime beaucoup dans ce, dans ce deuxième tome, parce que je la trouve vraiment très signifi significative euh, et un peu moins connue. Euh, J'avoue que je, je l'ai un peu découverte euh, moi-même en, en préparant ce, ce bouquin. C'est celle de, de Sergei Eisenstein qui, euh, qui euh, donc, au moment de réaliser et surtout de faire la post-prod, le, le montage de son l'un de ses chefs dœuvre Le Curassé Potemkin, en 1920. Euh, 5, euh, 1926. Ne euh, qui...
4: regarde pas, je sors jamais de date justement pour ne pas me gourer. <rire> euh,
2: qui, euh, Donc, le, le cuirassé Potemkin, sur une révolte à Odessa euh, qui, euh, a avorté, qui a été avortée, qui a été réprimée dans le sang par, euh, par l'armée tsariste. Euh, donc, 20 ans après, il s'agit de faire un film à la gloire justement de cette révolution avortée, mais qui va. Euh, annoncer les prémices de la, la révolution d'octobre et euh, donc on demande à Eisenstein qui est un jeune réalisateur à cette époque-là de, de faire ce film c'est une, une grosse production et il y a surtout bah, en fait un, gros, euh, un poids sur ses épaules et euh, comme c'est un artiste jusqu'au bout et qui en plus il n'a pas vraiment eu le temps de faire ce qui, absolument ce qu'il voulait et eh bien il termine le montage alors même que euh, la, la première du film va avoir lieu le soir même au théâtre du Bolshoi à, à Moscou et Devant tous les plus grands euh, dignitaires, dont euh, Staline, déjà probablement avant qu'il prenne véritablement le, le pouvoir, mais il était déjà très dangereux. Et, euh, et Eisenstein, donc, euh, se retrouve euh, en train de finir de monter avec son monteur, donc euh, son, son film, et se retrouve euh, donc euh, à, à, en, en manque de colle pour euh, coller, donc les différents bouts de la bobine. Oui,
4: pour les jeunes qui nous écoutent, c'est des bobines à l'époque, hein.
2: voilà Genre une grosse pellicule. Voilà, on coupe. Pourquoi est-ce qu'on cut en anglais bah, C'est parce qu'on coupe la bobine et qu'on on recolle les morceaux euh, entre eux. Euh, et euh, donc, il n'a plus de colle. Donc, ça devient un peu embêtant. Euh, sa carrière est en jeu. Peut-être sa vie aussi, puisque quand on part au Gulag après, parce qu'on a raté un truc, eh bien, on n'en revient pas toujours. Et, euh, et donc il décide, la, la seule solution qu'il trouve, c'est de cracher sur sa pellicule, qui étant un peu chimique, un peu, un peu moite, peut justement justifier, peut être collé grâce à de la salive. Et donc il, est obligé, il le fait, il crache sur son film, il colle les bouts, il croise les doigts très fort, il trace avec son pote dans les rues de Moscou en, en moto, il arrive, il met la, la bobine et ça, et ça tient. Ça tient euh, effectivement. Et cette image donc de devoir cracher sur son œuvre, sa propre œuvre pour la pour la pour sauver sa carrière, euh, bah c'est beau. Je trouve que c'est beau. Et euh, ça lui va bien, Eisenstein. Hein,
3: Alors effectivement, vous en avez un petit peu parlé, Alexis et Bodo. Euh, moi, j'aurais aimé savoir à titre personnel comment est-ce que vous en êtes venu à avoir cette passion du cinéma.
4: Euh, bon, moi, je pense que c'est enfin héréditaire. Je ne sais pas si ça peut être héréditaire, mais moi, j'avais une mère euh, très cinéphile. Donc, euh, très jeune, euh, j'ai je, commencé à regarder beaucoup de films euh, qui passaient. Euh, elle m'accompagnait au cinéma. Enfin voilà, du coup, c'est une transmission euh, maternelle. C'est classique. Hein. Enfin, c'est une transmission maternelle positive, hein, c'est moins classique.
2: Mmh. Bah, oui, moi, bah, c'est pareil. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et puis, je sais pas, c'est une manière de... D pour moi aussi, c'est mon point d'entrée de, dans le monde. <rire> euh, on apprend plein de choses sur l'histoire, sur la culture, etc. Enfin, c'est un, un bon début, et puis après, ça permet voilà, de, de comprendre. Puis ça permet aussi, il y, y a des images comme ça, euh, philosophiques, euh, ou je sais pas, qui permettent de mieux, appré mieux appréhender les choses lorsqu'on se raconte des histoires.
3: Est-ce que vous avez euh, d'autres projets prévus autour du cinéma
2: ah oui
4: bah, On aimerait bien un tome 3 déjà. Ouais. Et on a des idées pour le tome 3. Ouais. <rire> Donc ça c'est déjà pas mal. Alors, je pense qu'on a même des idées pour un tome 3 et un tome 4 d'ailleurs.
2: Ah oui, oui, je suis prêt à lancer une saga. <rire> euh, J'ai d'autres projets de livres sur le cinéma avec d'autres éditeurs. Et puis sinon, bah, en fait, il y a plein de trucs sur le cinéma à Nantes dans l'événementiel et tout. Alors, il ne faut, faut pas hésiter. Euh, vous qui nous écoutez euh, à, 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 à venir, euh, à des, des projections. Alors je ne parle pas forcément de, des trucs auxquels moi je participe uniquement, mais il y a quand même plein de trucs dans cette belle ville de Nantes et dans sa, son, sa région autour du cinéma.
3: Un grand merci à vous Alexis Thébaudot et Elsa Gambin d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je recommande évidemment la lecture des tomes 1 et 2 d'Histoire incroyable du cinéma édité chez Petit à Petit et on a grand hâte de
4: voir
1: vos prochains projets.
4: Merci. Merci.
1: Excellent, oui. Merci beaucoup Alexis, Elsa et Elsa. <rire> non, Elisa. Oh là là, je suis perdue <rire> dans suis... les euh, noms. On retrouve évidemment votre docu-BD, bah, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies. Euh, chez Durance, à la mystérieuse librairie nantaise, peut-être
2: On le trouve même dans les mauvaises librairies. Oh, yes. et à la médiathèque. <rire> et à la médiathèque. C'est partout. <rire> Excellent.
1: Et, euh, et bien, on va continuer de parler de l'art et la manière avec la chronique de Camilia.
6: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
7: Ils n'en finissent plus de nous terrifier à coups de jet de sauce tomate ou de purée. Alors non, je ne parle pas des enfants de vos potes qui ont la trentaine et qui, ça y est, se mettent tous à fonder une famille les uns après les autres, mais d'une menace bien plus grave. Ces dangereux militants écologistes qui, depuis des mois, prennent l'art en otage dans les musées. Et les images sont insoutenables. Des chefs-d'œuvres connus de tous, comme les tournesols de Van Gogh ou la jeune fille à la perle de Vermeer, se sont retrouvés dégoulinants de sauce tomate. Ces actes de vandalisme ont d'ailleurs tellement ému notre bien-aimé ministre de l'Intérieur, qui, disons-le avec diplomatie, a d'habitude le cœur légèrement froid, qu'il a qualifié ces dangereux voyous militants d'éco-terroristes. Bon, là c'est le moment où on se dit « ok boomer » et où on redescend un petit peu notre émoi collectif. Parce qu'en fait, les peintures arrosées vont très bien. Qu'on se rassure, elles ont été protégées par les militants avant chacune de leurs actions par des vitres en plastique qui sont, elles, en fait, les vraies victimes des jets de sauce tomate. Ouf, l'art est sauvé. Alors vous me direz, mais quel intérêt de jouer ainsi avec nos nerfs et de nous faire risquer la crise cardiaque en croyant voir des chefs-d'œuvre de notre patrimoine culturel défiguré eh bien, leurs actions sont en fait un moyen de capter notre attention face à l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique. Ils cherchent tout simplement à mobiliser l'opinion publique pour faire pression sur les dirigeants politiques. Et si notre cher ministre de l'Intérieur cherche à imposer dans le débat public le mot « éco-terroriste », c'est bien pour disqualifier ces actions de désobéissance civile qui mettent en avant l'action insuffisante des États sur le sujet. Car il reste peu de temps pour agir vraiment. À peine trois ans, d'après les scientifiques, et dont les prévisions sont même récemment apparues trop optimistes. Face à la vitesse du changement climatique qui nous menace tous, la France pourrait être touchée par trois degrés de plus que ce qui était estimé par le GIEC. Pas vraiment une bonne nouvelle, hein. surtout quand on sait que la France a été condamnée deux fois par la justice pour inaction climatique sous le mandat d'Emmanuel Macron que la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, se retrouve au cœur d'un scandale après la révélation de ses liens avec une société liée aux énergies fossiles, et que des projets écocidaires continuent d'être prévus par de grandes multinationales partout dans le monde, comme le projet ICOP, mené par Total en Ouganda. Donc, ces dernières semaines, ces actions de désobéissance civile se sont multipliées à l'échelle internationale, dans l'espoir de peser sur la COP27, qui sait que conclut sur un bilan quelque peu mitigé. Et où, pour l'anecdote, étaient présents 636 lobbyistes pour les énergies fossiles, davantage que les autres délégations par pays. Vraiment, non, tout va bien. L'opinion publique est tout de même divisée face à ces actions de désobéissance civile qui citent des critiques. Il n'y aurait pas de rapport direct entre le réchauffement climatique et les actions menées, qui entraveraient le quotidien et le confort de certains. En fait, pour beaucoup, il faudrait que les militants pour le climat s'en prennent aux vrais responsables, mais sans déranger personne. Euh, spoiler, quand ils font ça, bah, tout le monde les ignore. Hein. Alors on ne sait pas encore si ces actions de désobéissance civile seront vraiment efficaces, mais en tout cas, elles font parler d'elles. Et quand on voit que des scientifiques comme le collectif Scientist Rebellion ont eux-mêmes commencé à participer à des actions de désobéissance civile, car ils se disent désespérés face à l'inaction climatique, c'est peut-être de ça, finalement qu'il faudrait vraiment s'émouvoir.
1: Oh ouais, merci beaucoup, excellent. C'était la chronique de Camilia. Et puis, eh bien, on continue. Vous êtes toujours sur Prune, sur Curiosité, et maintenant voici Lola Multipass avec la pause cadeau.
0: Cadeau. Ouais,
8: ouais, ouais, ouais,
7: ouais. Et ce soir, Prune te fait gagner des places pour les Transmusicales. Ils, ils sont de retour pour leur 44e édition du 7 au 11 décembre à Rennes. Retrouver des artistes de tout horizon pendant 4 jours comme Zao de Sagazan, Jojo Abo, Bel ou encore Kid Capici de gagner des places en nous envoyant plus vite un message sur l'Instagram de Prune et je vous laisse avec le morceau Rob the Supermarket de Kit Capichi euh, présent au festival bonne écoute sur Prune
1: Excellent, c'était Kit Kapichi sur la playlist de Prune. Et donc, bah moi j'ai déjà ma place pour les trans musicales, donc je m'emballe avec... <rire> euh, allez, on continue. Un, voici un peu d'amour dans ce monde de brut. Enfin, pas sûr que ça finisse si bien, cette chronique. Voici les thèses, antithèses et synthèses d'Enzo.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction. Alors cette semaine, oui, j'ai envie de parler de ce drame que j'ai vécu, alors pas personnellement, mais quand même. On est mardi soir de la semaine dernière, il fait déjà nuit alors qu'il est 18h, et je reçois un message d'une amie IE. Viens vite à l'appart, c'est urgent. Je ne prends même pas le temps de poser la question du motif de cette urgence, que j'enfile un manteau, des chaussures, je cours à la première station Biclou, l'application ne marchait pas, j'y suis allée à pied. Biclou, si tu entends cette chronique. Alors je monte les étages et la porte de son appartement est entrouverte. J'arrive dans cette pièce noire, bien noire, mais j'arrive quand même à distinguer sur le canapé un corps, ou plutôt un cadavre enroulé dans un plaid, à l'image d'un rouleau de printemps. Réveillé par le bruit de mon arrivée, le cadavre, celui de mon ami, se lève, puis elle finit par allumer la lumière. C'est alors que je vois le visage du désespoir, de la tristesse, des larmes s'écoulent sur son visage, beaucoup de larmes tellement que je voulais en récupérer, j'ai voulu en récupérer, mais face au désarroi, je n'ai... Rien à dire. Mais de toute façon, je n'ai même pas le temps de dire quelque chose qu'elle commence son annonce. Une phrase qui porte le poids de son désespoir, de sa tristesse. Elle me dit droit dans les yeux, là je vais faire la voix de quelqu'un qui pleure. Imaginez ouais. Elle... <rire> 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 Oui, l'amour qu'elle a connu s'en est allé, il s'est consumé, il n'est plus. Alors, t'entendre ramasser les pots cassés, je tente une phrase de réconfort qui s'avérera plutôt maladroite. Je lui dis, mais tu sais, c'est pas grave, Marie. Elle s'appelle pas Marie. Tu sais, c'est pas grave, Marie. Tu peux te remettre sur Tinder. Je veux dire, il y a plein de moyens de... Cette phrase a résonné comme une bombe bien plus destructrice que la rupture mère. En fait, j'ai failli perdre mon ami en l'espace de quelques mots, de quelques secondes. Je n'ai reçu, vous pouvez vous l'imaginer, que des insultes. Mais alors, derrière ce drame, cette tristesse, ce sentiment de perte, voire d'abandon de l'être aimé, pose une question centrale, voire universelle. Pourquoi l'amour fait-il souffrir Oui, la rupture, l'éclatement de l'amour, la séparation, le break-up, a fait l'objet des plus belles œuvres de la littérature, du cinéma, de la musique, mais aussi de vos histoires personnelles, chers auditeurs, chères auditrices. Alors l'amour, si difficile soit-il de le définir, semble porter une dimension tragique. Alors est-ce que cette souffrance est-elle un mal nécessaire, au sens de la nécessité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper, ou alors la souffrance dans l'amour est-elle contingente Selon l'étude de la philosophe française Olivia Gazzale, l'amour connaîtrait une sorte de schéma, de logique, non pas universelle mais récurrente. L'amour naîtrait dans la souffrance, se prolongerait dans la souffrance et s'achèverait dans la souffrance. En rouge et noir, j'exilerais ma peur, love yourself, c'est plus simple. En effet, l'amour naîtrait de la souffrance. De quelle souffrance Eh bien de notre solitude, d'un manque. Nous serions incomplets, insuffisants à nous-mêmes. Et donc, ressentant ce sentiment d'insuffisance pathétique, cette Ennui, nous serions dans l'attente de trouver là où les personnes, plus on est plus on rit, qui pourraient combler ce gouffre que nous portons au fond de nous-mêmes. Ce manque sera le manque de l'autre sexe. Qu'il soit masculin ou féminin, ce n'est pas une question de genre ici. Nicolas Garimaldi, philosophe français, nous dit même ceci. Être sexué, c'est porter en soi l'attente de l'autre. Nous ressentons ce besoin de l'autre car nous ne pouvons pas jouir pleinement et uniquement de nous-mêmes et par nous-mêmes. En fait, ce que vise la quête de l'amour, c'est la fusion, la réparation de soi, la réparation de ce vide. Puis après la rencontre, commence la deuxième phase. L'amour est exacerbé par la souffrance. Une fois que le sentiment amoureux s'installe, qu'il a permis les sensations corporelles, commence une autre douleur, celle de l'esprit, voire de l'obsession, le fameux doute. Est-ce que je suis vraiment aimé en retour Cette question devient obsessionnelle, et notamment dans les moments d'absence, ou pire, de silence de la part de l'être aimé. L'amour est comparable à la toxicité d'une drogue. Si l'absence de notre amoureux ou notre amoureuse nous fait tant souffrir, ce n'est pas uniquement parce qu'elle me prive de l'existence de l'autre, c'est surtout parce qu'elle me fait souffrir d'aucun repos de l'esprit. pardon. Que fait-elle quand elle n'est pas avec moi, que fait-il quand il n'est pas avec moi Pourquoi il ne me répond pas Pourquoi elle ne me répond pas L'indisponibilité de l'être aimé nous a servi. Il nous rend esclaves de nous-mêmes, mais esclaves de notre propre imagination. Plus l'autre nous échappe, plus il nous intrigue, car quelque chose en lui nous résiste et nous montre qu'il ne nous appartient pas totalement. En fait, nous n'avons pas en nos mains, en notre possession, nous dit Jean-Paul Sartre, philosophe français du XXe siècle, la liberté que l'autre a de nous aimer, le degré que l'autre a de nous aimer. Mais alors ce qui a rendu pire ce sentiment obsessionnel c'est la révolution numérique, bien sûr. Dans une ère où nous sommes joignables 24 heures sur 24, où nous pouvons communiquer n'importe où, n'importe quand, le silence de l'autre est très criant de vérité, ou de vérité pour notre imagination. Nous pensons que l'absence de message, d'appel est un signal fort. Si l'autre est silencieux, c'est qu'il a décidé de l'être, ou pire, qu'il ne pense pas à moi. Et c'est là que nos pensées s'emballent. Vous pensez qu'envoyer un message, ça prend 30 secondes. Juste, bonne journée, mon amour, aurait pu sauver votre journée. Franchement, rien que ça. Et donc, vous pensez qu'il ou elle ne pense pas à vous. Et donc, vous tirez la conclusion que l'autre n'en a rien à faire de vous. Que l'autre ne vous aime pas, ou du moins ne vous aime plus. Ou pire, que l'on vous trompe. Mais alors, ce sentiment débouche sur le virus de l'amour. Le Covid de l'amour. Celui qui vous fait perdre, non pas l'odorat, mais la raison. La jalousie. Celui ou celle qui était censée vous libérer de votre solitude. Vous asphyxie l'esprit et alors la dernière phase, l'amour s'achève dans la souffrance. Alors pour des questions d'ego, vaut mieux quitter que d'être quitté. Mais la, leçon, mais la leçon reste salée quand même. Vous aviez beau voulu surveiller, traquer, emprisonner l'autre, rien à faire. Le désir de possession, est vous êtes à l'échec. Vivre, c'est avant tout être séparé. Nous ne pouvons pas faire deux. Notre moi, ce qui fait notre conscience, restera la même. Nous ne pouvons pas nous séparer de nous-mêmes pour nous confondre avec la vie de celle d'un autre. Là est le désenchantement de l'amour. L'autre reste libre et notre solitude originelle est un des mais alors ce qui fait aussi souffrir, c'est l'illusion de notre amour pour l'autre. Nous nous rendons compte que nous aimions plus que nous étions aimés. Là se trouve aussi la souffrance, la cristallisation, comme nous dit Stendhal, écrivain du 19e siècle, nous maintenait dans une fausse admiration de l'autre et de son amour pour nous. Nous avions créé un être qui nous semblait parfait, à l'image de nos attentes. Mais une fois que ce doute s'est installé et qu'il a abouti à la rupture, le cristal s'est brisé et la souffrance s'installe, la désillusion tombe. Alors nos désirs si similaires soit ils sont distincts. Si le corps de l'autre est pénétrable, l'âme de l'autre est-elle inviolable C'est pour ça que l'amour déçoit. La distance qu'il y a entre le désir infini et la finitude de la possession permet difficilement, je ne dis pas que c'est impossible, mais difficilement un amour intemporel. L'amour serait donc une aporie, une contradiction insoluble, c'est-à-dire sans solution. Et comme le disait si bien Jean Kélévitch, ou le définissait si bien Jean Kélévitch, philosophe français d'origine ukrainienne, l'amour est douloureusement amoureux et amoureusement douloureux.
1: Oh waouh, c'était passionnant, merci. Euh, donc en fait, le pire dans une relation, c'est l'ignorance. <rire> donc à tous ceux qui laissent en vue, vous êtes horribles. C'est terrible,
0: c'est terrible, et répondez euh, au message.
1: Et big up à Marie ça va les petits oui, chatons. Oui.
0: oui, je pense à elle, bisous.
1: <rire> Donc, bah, merci encore Enzo, c'était la chronique à retrouver en podcast, bien évidemment. Alors, nous allons maintenant passer un coup de fil à une amie pour tenter de résoudre euh, pff, éventuellement la pénible question du pourquoi, du comment, à quelle heure et dans quel état gère on s'attaque encore aux femmes. Mm. Elle est en ligne avec Lisa, c'est Ilia Povlava, autrice du livre « Cinq enfermes.
9: Bonsoir. Bonsoir. <rire> et bonsoir à tous et à toutes. Oui, oui, un petit peu ému encore, bien sûr. C'est quand même un sujet qui me qui me touche encore de près. Euh, ça ne fait que deux ans, donc euh, voilà. J'ai vécu ces euh, ignominies et voilà, je, je je reprends goût à la vie euh, tout doucement, mais sûrement.
3: <rire> oui, effectivement, vous avez écrit euh, un livre qui s'appelle « Cinq enfermes, histoire d'une violence » qui est, par... qui est paru en juillet 2022 et qui témoigne de votre histoire, donc euh, une plongée dans l'horreur et la manipulation de la violence conjugale. Donc C'est euh, le témoignage de votre propre histoire. Quel a été le déclic pour vous d'écrire un texte sur ce qui
9: vous est arrivé euh, en fait, il euh, me fallait mettre sur papier pour bien comprendre les choses, les analyser, euh, ne rien rater, tout mettre les puzzles après puzzles euh, pour vraiment essayer de comprendre ce qui m'arrivait et euh, bon, euh, c'était pas du tout évident donc euh, j'en ai fait presque euh, ma propre thérapie hein, euh, bien entendu. Euh, et puis, euh, et puis en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, parce que j'ai, j'ai, euh, c'était le stylo qui courait à ma place, donc je, je devais le suivre. Hein. Euh, voilà, c'était, c'était, je l'ai je les fait très rapidement. J'ai écrit en fait euh, tout ce qu'il fallait que je sorte de ma propre personne qui, qui, euh, qui en fait compte. Euh, voilà, qui me pénalisait, qui euh, qui était dans l'horreur, la colère, la haine. Euh, tout ça, il fallait que je le sorte. Euh, et ensuite, ben, du coup, je suis allée encore plus loin, je suis allée jusqu'à mon enfance, je suis revenue jusqu'à mon enfance, il fallait que je comprenne, il fallait que je, que je boucle la boucle. Mais en même temps, euh, ben, en fait, j'ai parlé pour tous ceux qui n'osent pas encore le faire, quoi.
3: Voilà. Oui, donc au final, euh, lorsque vous avez commencé à écrire, c'était euh, au début d'abord pour vous et par la suite oui. dans l'optique de le publier, c'est bien ça
9: Tout à fait, ben, écoutez, oui c'est venu après spontanément, je me suis dit non, il faut que je le, que je le partage avec d'autres personnes, le livre est, est très simple écrit très simplement, mais aussi dont les personnes, enfin qui 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 ont subi ces conséquences, qui ont, qui ont eu un certain vécu, puissent s'identifier, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ne qui le vivent encore aujourd'hui, malheureusement, mais qui ne qui ne comprennent pas qu'elles sont victimes. Et euh, donc du coup, je me suis dit non, il faut le dire, et puis elles vont peut-être comprendre euh, en lisant certains passages. « Ah, oh, mais ça, j'ai déjà vécu ça. Ah, oh, mais, mais ça, c'est pas normal. » Et « Ah oh oui, mais comment est-ce qu'on peut réagir comme si Et comme ça, ça ça ressemble un petit peu à ce que moi, je... Donc, du coup, ça peut peut-être faire un déclic chez, chez certains, euh, mais aussi, je m'adresse et sensibilise, comment dire, l'entourage. Parce que finalement, je, je au fur et à mesure du temps, euh, je pense que tout le monde est concerné. On vit vraiment, c'est un fléau euh, de, de société, et tout le monde est concerné. Il ne faut pas banaliser les choses et pas se dire Oh oui, non, mais moi ça ne m'arrivera jamais. Mmh. Tout le monde est concerné. Et plus on va dans le temps, malheureusement, il euh, n'y a pas de classe sociale proprement dit qui sont concernées ou, ou voilà, euh, c'est tout le monde. Ça va même jusqu'aux enfants. Oui, effectivement. Euh, les hommes, les femmes. Enfin, voilà, moi, je, je, je me rends compte qu'il y a énormément de, de, de déviance qui sont en train de se mettre en place, malheureusement, euh, et on ne peut pas rester sans rien faire, sans rien dire, sans sans euh, avoir une, une, une action euh, pour lutter contre ça, donc là, euh, non, à mettre le point sur la table et on y va, quoi. Il faut le dire, il faut, il faut dénoncer tout ça et... et, et Franchement, en prendre conscience surtout parce que euh, ça prouve aussi le mal-être le mal de la société actuelle.
3: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, vous l'avez mentionné, le premier chapitre concerne votre petite enfance. Est-ce que, euh, un... est -ce que cet exercice d'introspection par rapport à votre situation, ça a été un exercice euh, compliqué au réparateur Est-ce que ça a été un exercice que vous avez senti obligatoire pour la suite du récit
9: euh, tout à fait, tout à fait, mais en même temps, euh, <rire> le livre s'est fait en deux temps, c'est-à-dire qu'au départ, euh, j'ai donné euh, le profil euh, de mon agresseur, si je peux m'exprimer comme ça, euh, donc l'auteur de de, de de cette ignominie qui m'a fait vivre, et puis j'ai voulu aussi, je me suis dit, bon, euh, j'ai donné le profil, comment dire, du de l'agresseur, mais moi qui je, qui je suis pour mériter ça. Au départ c'était ça, je me suis culpabilisée, j'ai dit non, c'est pas, pas normal, je, je peux pas pourquoi j moi j'ai vécu ça. Et puis je suis remontée donc euh, euh, ben jusqu'au bout, c'est-à-dire que là où je pouvais aller, c'est-à-dire dans mon enfance. C'était je pense que là, il y avait quelque chose qui, euh, qui a été chez moi un déclic. Et tous les souvenirs de mon enfance, notamment de ce qui s'était passé avec mon père, malheureusement, euh, bon voilà, euh, ben ça a été une, une, une succession, comment dire, et d'enchaînement euh, de ma
5: vie.
3: Alors, vous êtes intervenu à la table ronde euh, sur le thème des impensés euh, dans les violences au sein du couple à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Euh, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette table ronde Comment vous l'avez vécue
9: Alors, en fait, euh, bon, le 25 novembre, je participe activement et je suis intervenante dans l'Observatoire. Qui a été créé, donc euh, notamment le jour de la, la Journée de, internationale euh, de la lutte contre, contre les violences faites aux femmes. Euh, cet observatoire a une particularité c'est le seul en France euh, pour l'instant. Euh, il inclut donc les, les victimes, enfin les, les, les premières concernées, c'est-à-dire comme moi qui ont vécu euh, cette problématique, voilà, ces violences. Et euh, donc du coup, ben, euh, on travaille avec, euh, avec les professionnels, euh, les universitaires euh, et puis il euh, y a plein de th thématiques, c'est ce qui me permet aussi moi euh, ben, de, 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 de mieux connaître et d'analyser les choses, mais en même temps je j'apporte avec mes autres euh, collaboratrices, si je peux l'exprimer comme ça, euh, ben en fait, ce qu'on a vécu sur le terrain, parce que la théorie est une chose et sur le terrain, c'en est une autre. Donc, les résultats, quand il y a euh, euh, un jugement ou euh, une prise en charge euh, ou euh, les faits qui ont été dits au tribunal, euh, enfin, tout ça, c'est une mise en place, mais si on, on ne parle pas des impensés ou... Euh, des choses qui sont actuellement euh, euh, vues par, aux yeux de la loi, de la justice, euh, on risque de rater quelque chose. Donc nous sommes là, nous en tant que, que, que première concernée, euh, ben, d'appuyer certaines choses ou euh, d'élaborer et d'approfondir euh, et, et en même temps euh, d'être complémentaires aux, aux théories.
3: Et depuis la publication de votre livre, est-ce que vous trouvez que le sujet des violences conjugales a été plus mis en avant dans la société
9: oh, Pas seulement par rapport à mon livre. C est, c est... Je ne suis pas la seule à avoir écrit ce genre de, de, de problématiques. Hein. Ce n'est pas le seul livre. Euh, mais je pense qu'il y a eu une déferlante euh, ces, ces dernières années depuis euh, 2000, 2019 où euh, ça, va, ça, ça a été crescendo mais euh, vraiment pas possible. Euh, donc dans, le, dans la mesure où il y a eu de plus en plus de violences, de féminicides euh, et donc euh, je pense que là maintenant il faut, euh, il faut arriver euh, à quelque chose. Euh, il y a l'État qui s'y met, il y, a, enfin, il y a beaucoup beaucoup de. de de, de mise en place euh, les lois elles sont là mais il faut maintenant euh, je pense que quand il y a un jugement qui, qui est fait ou une prise de conscience qui se fait euh, quand on, on élabore un, un, un dossier euh, il faut prendre tout le contexte c'est-à-dire au, au cas par cas euh, on vit à peu près le résultat il est à peu près le même on, sait, on, on connaît le, le, la fin de l'histoire hein, euh, voilà mais, euh, mais je crois que là maintenant, il faut euh, il faut euh, il faut y aller, il faut il faut mettre le, le point sur la table, coûte que coûte, euh, et puis arriver à quelque chose parce que euh, on peut pas on peut pas banaliser les choses, on peut pas on peut pas traiter euh, et faire un jugement euh, comme si de rien n'était. Donc là maintenant, il y a je crois une volonté. Euh, aussi bien de la, de la justice politique euh, et puis euh, et puis je pense aussi que les gens sont conscients que euh, ça c'est faut que ça s'arrête <rire> d'une manière comme d'une autre <rire>
3: oui oui tout à fait et d'ailleurs avec votre livre eh bien vous participez euh, à, à la prise de enfin, vous participez à la prise de conscience collective euh, sur ces problématiques-là Et à votre avis, comment est-ce qu'on Tout à qu fait, peut... bien entendu.
9: Oui, 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 on a des ateliers qui ont été faits. Euh, voilà, on est, on... ce sont des tables rondes. On appelle ça des tables rondes. Euh, donc, on se réunit. Il euh, y a euh, les professionnels. Il y a les premières concernées. Il euh, y a les universitaires. Il y a les chercheurs. Et euh, voilà, on met des choses en place euh, mais je dis aussi qu'il faut être dans l'action, c'est-à-dire être dans le concret. Quand, quand arrivent euh, euh, des, des problématiques comme ça, des victimes, euh, il faut prendre, bien entendu, euh, la, euh, mettre en place la, la prise en charge comment dire, de l'agresseur, de l'auteur, des faits, euh, mais aussi il faut euh, mettre en place comment dire, des prises prise en charge euh, au niveau des victimes, et les aider à, à se comprendre et à ne plus retomber, comment dire, dans, dans ce piège, parce que quelque part, c'est un piège. Euh, on est Je ne veux pas dire qu'on on les attire, hein, mais hein, voilà. Euh, après, euh, c'est je crois que quelque part, l'un ne va pas sans l'autre, entre guillemets. Voilà.
3: Alors dans votre livre, vous avez inclus euh, un violentomètre.
9: Est-ce que vous oui. pourriez nous expliquer ce que c'est Alors en fait, si vous voulez, c'est euh, un outil préventif qui, euh, qui est à la base euh, euh, institué comment on va dire, au niveau de l'Observatoire de la seine samedi, dont euh, j'ai eu l'accord hein, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, l'utiliser euh, dans, dans mon livre et qui va pouvoir aider les gens euh, à comprendre que euh, alors c'est graduellement euh, ce qui est tolérable moins tolérable intolérable et alors après bon bah là, on, voilà c'est c'est avoir du rouge du rouge du rouge voilà donc c'est ce qui permet de de, de, de comprendre euh, si vous voulez, ce, qu ce qui est acceptable dans une relation ou non.
3: Euh, voilà. Alors oui, vous avez effectivement euh, été euh, victime de ces violences-là et vous vous en sortez euh, courageusement. Est-ce que vous auriez des conseils pour euh, les femmes et les hommes qui vivent ce que vous, vous avez pu vivre
9: Le seul conseil que j'aurais, euh, c'est euh, en parler à son entourage euh, même si on, on ne vous croit pas euh, totalement si vous êtes dans l'isolement mais euh, il faut euh, euh, surtout surtout, ce que moi j'avais fait à l'époque euh, je ne savais pas aller, si ça allait me servir ou pas mais quand je me suis aperçue qu'il y avait des, des, des choses qui, qui n'étaient pas justes qui, qui n'allaient pas euh, où, où il y avait énormément de mensonges de euh, et puis euh, d'humiliation parce que j'ai en fait j'ai j'ai tout subi hein, j euh, psychologique euh, physique euh, et économique d'ailleurs on ne parle pas assez de comment dire de de la euh, comment dire de, de, de la problématique économique parce qu'il joue même sur ça aussi euh, et <coughs> le, le il faut mettre tout de côté, les preuves que vous avez, parce qu'en fait, quand, quand vous arrivez à la justice, devant le juge, euh, c'est bien souvent sur des faits, mais des faits euh, concrets. Euh, ça commence à venir maintenant par rapport au niveau de, du, du, du harcèlement, euh, de, de la psychologie, ça commence à rentrer, comment dire, euh, au niveau des juges, de, la, de cette compréhension. Mais c'est encore mieux, comment dire, d'avoir des preuves. Alors faites le doucement mettez de côté enfin des, des, voilà des incohérences euh, de, de ce qui ne va pas oh, et en parlez, en parler absolument euh, comment dire à son entourage même si c'est le peu même à vo avec votre médecin parlez-en à, vo à votre médecin euh, pff, tout ce que vous pourrez à qui euh, euh, ben parler. <rire> voilà, il faut le dire. Oui. Il ne faut pas rester comment dire, dans, dans, dans ce silence, euh, parce que plus vous allez rester dans le silence, et plus cet agresseur va en profiter.
3: Oui, euh, donc on va arriver à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent
9: euh, Ben, bah, écoutez... Euh, je pense aussi euh, qu'il faudrait peut-être aborder, comment dire, le, le sujet des enfants, les enfants qui sont les adultes de, de demain. Euh, Essayer d'apprendre de, à aimer la vie à vos enfants, de les, de leur donner une certaine culture, pas que euh, au niveau de l'éducation euh, scolaire, mais outre, puisque vous êtes des parents, vous êtes aimants et leur apporter, comment dire, les, les bases fondamentales, c'est-à-dire la politesse, le respect, la bienveillance, mmh. à aimer, comment dire, ce que nous offre, comment dire, la vie, tout simplement, euh, et les occuper à, 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 ben, à se construire, surtout. Parce que quand on enlève certaines bases comme ça, fondamentales, euh, forcément, on crée, euh, on crée un manque euh, et, euh, et quelque part, euh, c'est une, une dissonance avec euh, euh, la construction de, 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 de sa propre vie. Voilà.
3: Et vous avez eu du coup des soutiens importants qui vous ont aidé à tenir, euh, dont vous voudriez nous parler Je n'ai pas compris, excusez-moi. Euh, bah pour traverser tout ce que vous avez traversé, j'imagine que vous avez euh, peut-être, j'espère, pu compter euh, sur des proches, peut-être des soutiens qui vous ont aidé à tenir et sur
9: peut-être euh, lesquels des euh, victimes pourraient Alors, se reposer eu également. J'ai eu le soutien de mes enfants, j'ai eu le soutien comment dire, euh, de, de quelques membres comment dire, de ma famille, bien entendu, et je le remercie euh, du fond du cœur. Euh, mais aussi, j'ai dû me battre avec euh, les réseaux sociaux qui sont très importants et qui sont là pour vous aiguiller, choisir votre avocat parce que c'est pas toujours évident non plus de, de trouver un, un avocat euh, bah, qui va comprendre la situation, euh, voilà, parce que c'est pernicieux hein, comme comme comme, comme, euh, comme violence. Euh, et euh, et s'armer, euh, de beaucoup, beaucoup de patience, et, et, et toujours croire en soi, malgré tout.
1: Voilà. Mmh. Mot de la fin, excellent. Mmh. <rire> Merci
3: beaucoup pour cette interview. C'était Ilia Pavlova qui nous a parlé de son livre Cinq enfermes, paru en juillet dernier aux éditions Gé Dancre, et qui est un témoignage de son histoire et de son parcours face aux violences conjugales. Merci Ilya Pavlova. Merci et bonne soirée. Bonne A
1: soirée. vous aussi, <rire> Au, revoir. Au revoir. Excellent. Et pour conclure cette interview, on va écouter Les Dormantes de Zao Zagazan qui, euh, je crois, illustre euh, parfaitement bien ces
8: euh, amours toxiques. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux Dû au plus sensible par des putains de vicieux L'amour qui nous fait croire que lui c'est eux Que ça ne sera jamais mieux l'amour Qui nous rendra peureux Même des plus belles histoires d'eux Pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filets dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue? La j'en deviens. De C'était la
1: la Zao de Zagazan sur la playlist de Prune. Et si ça vous a plu, allez voir le clip, il est absolument superbe. Et en plus, elle sera en concert quelques jours pendant les transmusicales musicales de Rennes la semaine prochaine. Eh bien voilà, c'est bien. C'est donc au tour de Victor maintenant et la production n'a pas voulu me dévoiler le pitch euh, de sa chronique. Donc on va découvrir ça ensemble. Ou j'ai loupé une info J'ai
6: loupé une info. Je crois
1: que... Vous êtes au courant, vous ouais. Ah ouais. bon, ok. Bon, bah go. <rire>
6: Curiosité. Les chroniques de la rédaction. Bonsoir, oui, ce soir nous allons parler de la Coupe du Monde au Qatar, mais pas des résultats sportifs. Avant toute chose, je vais laisser la parole au procureur. Quels sont les griefs reprochés à l'accusé Merci monsieur le président. En effet, il me semble bon de rappeler certains événements. Il est reproché à l'accusé d'avoir versé des pots de vin à certains membres de la FIFA pour remporter l'organisation de la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas tout. Non, en effet, l'irrespect des droits humains envers les ouvriers et la mort d'environ 5600 d'entre eux ont été caractérisés par plusieurs organismes, tant par la presse que par les ONG. Mais le compte n'y est pas encore, messieurs-dames les jurés. Le Qatar est un des pays possédant l'un des arsenaux législatifs les plus rétrogrades de la planète. Les droits humains les plus élémentaires, à savoir un toit de la nourriture et un cadre de vie digne, sont passés à la trappe.
2: Tu vas la fermer
6: s'il vous plaît, monsieur le président de la FIFA, calmez-vous, enfin bon, euh, je, je reprends, je n'irai même pas jusqu'à vous parler des droits LGBT, l'homosexualité étant proscrite sur cette péninsule. Au même titre que l'engagement écologique. Effectivement, on a pu constater l'empreinte écologique catastrophique de cette Coupe du Monde, avec des stades, avec des stades équipés de climatiseurs pour refroidir l'air extérieur pour refroidir l'air extérieur, dont la température est de 40 degrés. Tiens, je pense que nous avons fait le tour des éléments constitutifs de l'accusation. Nous allons à présent laisser la parole à l'avocat de la défense. Qu'avez-vous à dire pour la défense de votre client D'accord, merci. Ce sera un petit peu léger au niveau de la plaidoirie. Hein. Les jurés vont se retirer pour délibérer. Bon bah alors on a trouvé, euh, on va priver le Qatar de goûter à vie. C'est la moindre des choses. La sentence est irrévocable. La séance est levée. Oh là voilà. là. Il me bluffe à
1: chaque fois. <rire> Merci Victor, c'est vraiment une catastrophe hein, cette, euh, cette actualité. Et euh, ben bah voilà, c'est euh, c'est le générique de fin. Bon, bah merci beaucoup à toute l'équipe, hein, Camilia, Enzo, Victor, Lisa, Kelly et Lola. Et bien sûr à nos invités Alexis et Elsa qui sortent le tome 2 des histoires incroyables du cinéma. Il y a Povlova et son livre « Cinq enfers Et euh, on va vous laisser
5: maintenant avec Monet Time pour la deuxième partie de soirée.